0: Olá, um bom dia. Bom dia, um
1: ótimo 2021 para todos nós. O Estado de São Paulo volta hoje para a fase amarela no
0: plano contra a Covid-19 com a reabertura dos comércios. E já temos flagrante da Record TV na região da 25 de março, o comércio popular mais conhecido do Brasil, comodante Juan Hamilton, um ótimo dia para você. Já tem muito movimento por aí?
2: Olha, Salce, bom dia a você, Atalita, bom dia a todos. Já sim, já começa o movimento em São Paulo, algumas lojas ainda fechadas aqui na 25 de março, mas ao, aos poucos as pessoas começam a aparecer nas ruas do comércio popular de São Paulo, lembrando né, que a partir de hoje voltam a funcionar também as atividades consideradas não essenciais, como salões de belezas, academias, lojas, bares, restaurantes, shoppings e também alguns museus, mas atendendo, é claro, aquela ocupação máxima de 40% da capacidade do local e 10 horas diárias de funcionamento. Tá
1: certo, comandante. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade você volta aqui com a gente no Fala Brasil. Um flagrante agora de maus tratos. Duas crianças foram amarradas em um abrigo municipal na cidade de Ituverava, interior de São Paulo. A polícia civil já investiga esse caso.
3: Nas fotos, duas crianças aparecem amarradas. Um dos garotos está sentado no chão. A situação de maus tratos aconteceu em um abrigo municipal na cidade de Ituverava
4: teve uma discussão, teve uma discussão com uma criança lá da casa, aí isso foi que me passaram e, inclusive meu filho mais velho, sabe, conversei com eles por vídeo e eles me contou assim, sabe, mais ou menos. Então, aí houve uma desavença com a menina que foi para cima dele e ele foi para cima da menina e aí o irmão dele mais velho não aguentou Sabe, a ver aquilo, pegou e foi para cima, foi para cima para poder ajudar, sabe? Poder, porque ele não aguentou ver aquela situação. E aí, pelo que eu entendi, veio a ordem, né? Veio a ordem, eu sei quem foi, para pegar e fazer isso com as crianças.
3: Os dois garotos têm 10 e 6 anos. A mãe que prefere não ser identificada. Disse que perdeu a guarda das crianças porque o mais velho ficou violento, após sofrer um abuso sexual de um homem conhecido da família.
4: Eu sempre pedi ajuda, é por isso que eles estão lá, você entendeu?
3: Mais de 10 crianças ficavam no abrigo. Após o episódio, os garotos torturados foram encaminhados para uma outra instituição na cidade de São Joaquim da Barra. O Conselho Tutelar de Ituverava registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade. A Polícia Civil vai investigar os maus-tratos e ouvir os funcionários do abrigo nos próximos dias.
4: Eu peço justiça, eu só quero meus filhos de volta, você entendeu?
1: Para Outro caso de violência. Eu falo, o Brasil teve acesso ao depoimento
0: do homem preso, suspeito de matar a própria esposa. Esse caso aconteceu no Paraná. A mulher foi assassinada depois de descobrir que o marido tinha uma amante.
5: Ana Paula Proença sumiu no dia 21 de dezembro. Desde então, familiares procuravam por notícias da jovem. Eles sempre desconfiaram que o marido dela estivesse envolvido no desaparecimento. Tivemos acesso com exclusividade ao depoimento de Adriano. Em um dos trechos, ele fala que, logo depois do crime, usou o celular de Ana Paula para enviar mensagens para ele mesmo e para a mãe dela. Foi uma tentativa de despistar a atenção dos familiares do que tinha acontecido.
6: Eu lembro que eu peguei o celular dela. Eu lembro que eu peguei, mandei uma mensagem sem pensar o que que ia acontecer, o que que qual que seria a melhor forma. No desespero, acabei fazendo isso.
5: De acordo com a polícia, Ana Paula teria visto mensagens de uma suposta amante no celular do marido e esse teria sido o motivo do crime. Adriano contou à família de Ana Paula que depois disso os dois tiveram uma discussão. E ela foi embora de casa E ele falou sempre que a Ana Paula tinha
7: saído Sempre que a Ana Paula saiu, eles tinham brigado E a Ana Paula saiu chorando, sempre
5: mentindo,
8: sempre mentindo
5: Adriano também confessou que viajou com a amante para Santa Catarina Após matar a esposa
8: E ele disse que ele saiu para esfriar a cabeça Porque eles já tinham discutido naquele dia Isso naquele primeiro momento Foi questionado se ele foi auxiliado por alguém Ele não, ele nega e disse que fez tudo ele sozinho
5: Adriano Menster será indiciado por feminicídio, fraude processual e ocultação de cadáver. Para a família da vítima, ele é um monstro que nunca mais deveria deixar a prisão. Por que? você fez
7: isso?
0: Agora, atenção para essa notícia. Começa a valer a proibição de plásticos descartáveis em bares e restaurantes de São Paulo.
9: Olá para você que está acompanhando o Fala Brasil... Hoje é o primeiro dia útil da proibição do uso e distribuição de talheres, copos e outros objetos de plásticos descartáveis em bares, restaurantes e hotéis aqui de São Paulo. Na verdade, essa medida entrou em vigor no dia 1º e a partir de agora só podem ser utilizados materiais é, biodegradáveis, compostáveis ou reutilizáveis. E o estabelecimento que desobedecer essa norma pode ser multado, tá? Entre mil e oito mil reais ou até mesmo ser fechado. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de São Paulo para o Fala Brasil.
1: Tá certo, Michele. Obrigada pelas informações e volta a valer hoje, Talita. Tá então, o rodízio de água em Curitiba e região metropolitana. Região que enfrenta uma seca forte. A gente vai conversar com o Eduardo Escola sobre esse assunto. Eduardo, querido, bom dia pra você. Por quanto tempo os moradores vão ficar sem água por aí?
6: Oi, Salce, bom dia para você, bom dia a todos. O cronograma de revezamento vai até o dia 17 de janeiro e vai funcionar da seguinte forma, viu? A população chega a ficar um dia e meio sem água nas torneiras. Os moradores enfrentam ciclos de fornecimento por 36 horas, intercalados com outras 36 horas sem água. O revezamento chegou a ser interrompido por 12 dias por conta do aumento né, do volume de chuvas e a melhora das condições dos reservatórios que abastecem aqui a nossa região. Só que nos primeiros cinco dias sem rodízio, foi registrado um aumento de mais de 15% no consumo de água. O Paraná enfrenta uma das piores estiagens da história. A Companhia de Água orienta os consumidores a priorizar né, os hábitos de higiene, principalmente para a prevenção ao novo coronavírus e também priorizar a alimentação. Thalita, eu volto com você.
1: Olha, pelo menos 20 novas vítimas foram identificadas no esquema de exploração sexual de menores, liderado pelo influenciador digital Rodrigo Fiuza, Mayara Foco já está aqui conosco, tem mais detalhes sobre esse assunto gravíssimo. Mayara, bom dia para você até o momento. Quantas são no total? Quantas pessoas foram
10: vítimas? Oi, Salce. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos. Até o momento, são 33 vítimas, mas só 13 foram ouvidas pela Polícia Civil até agora. O esquema de exploração sexual foi descoberto em dezembro passado. A empresa de fachada do influenciador digital Rodrigo Fiuza era usada para serviços sexuais de menores. O local ficou conhecido como Casa dos Anjos. Rodrigo foi preso na operação. As investigações mostram que os abusos podem ter começado em um outro local, um segundo endereço que também pertence ao influenciador. A polícia também investiga uma possível gravidez de uma das meninas abusadas. Ela teria tido uma gestação de risco e tirado o bebê. Salse.
0: Obrigada, Mayara Foco pelas informações. Crianças, é inacreditável a gente ver ainda hoje em dia crianças sendo abusadas, 20 crianças, né? E as famílias dos três meninos desaparecidos há uma semana no Rio de Janeiro fizeram um protesto. Monique Bittencourt.
9: Olá, bom dia. Parentes, vizinhos e até amigos dos meninos se uniram para pedir mais atenção para o caso. Eles distribuíram cartazes com as fotos das crianças para ajudar na identificação. A fotografia dentro de um ônibus em Roxo foi o último registro dos meninos. Alexandre da Silva, de 10 anos, e Lucas da Silva, de 8, são primos. Eles estavam com o um amigo Fernando Soares, de 10 anos. A família faz um apelo por informações e pede ajuda da polícia.
11: Só ligações falsas, nenhuma verdadeira.
9: Eu tenho certeza que meus netos estão presos com alguém dentro de alguma casa. A qualquer momento, eu volto com mais informações do Rio de Janeiro Aqui no Fala Brasil
1: Imagina a angústia dessas famílias Atenção, a Caixa Econômica Federal lidera hoje o saque do último auxílio emergencial Para 3 milhões e 600 mil beneficiários
9: As pessoas incluídas neste lote são nascidas em março E fazem parte do chamado ciclo 6 de pagamento O dinheiro já estava depositado numa poupança digital Mas ainda não havia autorização para saques e transferências o auxílio emergencial foi encerrado em dezembro, mas até o próximo dia 27 de janeiro, segue o calendário para saques e transferências de acordo com o mês de nascimento. Os últimos a receber serão os nascidos em dezembro. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil. Obrigada, Vanessa. E olha essa
1: história, um pai luta há 20 anos para provar que médicos fizeram a
0: retirada de órgãos do filho dele ainda vivo. Que absurdo, os médicos que atenderam o um garoto na emergência de um hospital vão a julgamento no final deste mês.
12: Uma luta incansável, um pai contra sete médicos e muitas manobras na justiça. Paulinho tinha 10 anos, era o filho mais velho do empresário Paulo Pavese e até hoje inspira o pai na busca por justiça. Eu acho que o que mais me animou para isso tudo foi
13: isso, né? em saber que ele é uma criança, que ele não deixava as coisas para trás. Vamos fazer, vamos em frente e enfrentar o que tem que fazer.
12: Era 19 de abril do ano 2000, início de tarde e Paulinho estava na piscina desse prédio aqui com outros dois amigos, prédio justamente que ele morava. E numa brincadeira, ele falou, quer ver como eu consigo segurar sem escorregar? Só que ele estava com as mãos molhadas e acabou caindo. O pai do menino questiona até hoje o laudo da morte.
13: Na Santa Casa de Poço de Caldas, ele deveria passar por um outro teste, um outro diagnóstico de morte encefálica, porque o primeiro que ele fez tinha dado que ele estava vivo. Chegou na Santa Casa, eles levaram ele para cel... a pra... mesa de cirurgia retiraram os órgãos.
12: Não fizeram nenhum outro exame. Segundo ele, o menino ainda estava vivo quando foi feita a retirada dos órgãos. O anestesista
13: ele entrou com anestesia geral e classificou o Paulinho como ASA-5, paciente moribundo com perspectiva de óbito em 24 horas, portanto vivo.
12: Começava aí uma longa e árdua batalha do pai para punir os médicos de emergência e os transplantistas. 14 anos após a morte do filho, Paulo conseguiu uma vitória, mas que durou pouco. Em 2014, três dos sete médicos envolvidos no caso da extração ilegal de órgãos seguida de morte chegaram a ser julgados e condenados em primeira instância, apenas que variam de 14 a 18 anos de reclusão. Eles ficaram detidos aqui no presídio de Poços de Caldas, em Minas Gerais, por 30 dias. Conseguiram uma liminar da justiça para responder ao processo em liberdade. Um terceiro médico, Dr. doutor Sérgio Poli Gaspar, ficou foragido por 30 dias e, quando se apresentou, ficou detido aqui por apenas um dia. Uma produtora independente de Poços de Caldas registrou a saída da prisão dos médicos condenados. Os urologistas Cláudio Rogério Carneiro Fernandes e Celso Roberto Frasson Skaff e ainda o anestesista Sérgio Poli Gaspar. Cláudio diz que ele e os outros médicos são inocentes.
8: Se tudo isso que foi feito em transplante aqui é ilegal, então no Brasil inteiro é ilegal. entendeu? Todos esses procedimentos são procedimentos considerados como procedimentos formais.
12: Segundo esse documento do Ministério Público, Toda a equipe médica sabia que a criança estava viva no momento da retirada de seus órgãos. O juiz lembra que o principal cirurgião da retirada de órgãos, o urologista Celso Skaff, escreveu na folha do procedimento que a criança estava sem morte encefálica. O juiz Narciso Alvarenga também encontrou no processo provas da existência de uma rede clandestina de retirada de órgãos coordenada pelo chefe da equipe de transplantes da Santa Casa, Álvaro Ianes.
14: Também é, existia uma lista de receptores paralela à lista oficial.
12: Durante a busca por justiça, Paulo diz que sofreu ameaças e perseguição. Em 2012, foi obrigado a mudar para a Europa. O caso ganhou repercussão internacional e foi denunciado neste vídeo. Mas no ano passado, Paulo decidiu voltar ao Brasil. Hoje eu não sou
13: só brasileiro. Na época que eu vivi tudo isso, eu era só brasileiro. Hoje eu já sou italiano também. Eu tenho cidadania italiana. Uh, qualquer coisa que aconteça comigo aqui no Brasil, uh, eles estão mexendo com uma pessoa que é de outro país.
12: Paulo escreveu este livro, Tráfico de Órgãos do Brasil. Ele relata uma suposta rede de venda ilegal de órgãos. Um empresário também criou o Instituto Paulinho Pavese. O objetivo é combater o tráfico de órgãos. Nós
13: vamos criar um aplicativo tá? em, em, para celular. E as pessoas vão começar a informar a gente em que hospitais elas estão e quais as dificuldades que elas estão tendo. Nós vamos fazer um levantamento desses hospitais para saber quanto de dinheiro do SUS é investido nesse hospital. E os responsáveis por distribuir esse dinheiro, por gerir esse dinheiro. Nós precisamos de fiscalização. Depois de 20 anos de luta, Paulo ainda tem esperança. Eu não alcancei meu objetivo, mas pavimentei uma estrada. E pelo meu filho eu teria feito isso três, quatro vezes de novo.
1: Olha, depois dos moradores do Amapá, agora é a vez dos moradores de Teresina, no Piauí, contarem os prejuízos. Depois do apagão, que durou 66 horas, a gente vai ao vivo até a capital do Piauí conversar com a Sayuri Sato. Sayuri bom dia, o problema já está 100% resolvido na manhã de hoje?
15: Olá, bom dia. A empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica aqui no estado afirma que sim. 100% dos bairros afetados pelo apagão já estão com fornecimento normal. Só que depois de quase três dias sem luz, os moradores de Teresina acumularam prejuízos. A orientação para buscar uma possível indenização é entrar pelos contatos de canais de atendimento ao cliente da empresa que fornece energia aqui no estado. O motivo de tanto transtorno foi um temporal que danificou a rede elétrica. Foram pelo menos 280 quedas de árvores na fiação. O fornecimento de energia também foi prejudicado pela alta incidência de raios e objetos metálicos lançados sobre a rede, como placas
0: e outdoors. Talita. Obrigada, Sayuri Sato, pelas suas informações ao vivo e atenção para essa notícia da manhã. O Instituto Adolfo Lutz vai divulgar hoje a análise da nova variante do coronavírus encontrada em duas pessoas em São Paulo.
6: Olá, bom dia. Essa nova variante do coronavírus estava em análise no laboratório Adolfo Lutz desde semana passada, quando o Centro de Vigilância em Saúde de São Paulo recebeu duas notificações do laboratório DASA de dois casos suspeitos dessa nova variante. Inicialmente, esse novo formato do vírus começou no Reino Unido e se espalhou por outros países e se apresenta com uma forma mais contagiosa do vírus. A qualquer momento eu volto com mais informações de São Paulo para o Fala Brasil.
1: Certo, agora vamos para o estado do Amazonas, porque leitos de maternidade usados para pacientes com Covid-19, esse é o assunto. A medida adotada pelo governo do Amazonas está causando uma grande discussão entre especialistas da capital, Manaus. E o repórter Alisson Mota tem mais detalhes sobre isso para a gente. Alisson, bom dia para você. Manaus que vive em uma situação crítica né, com o coronavírus, inclusive bateu um novo recorde de internações.
14: Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Esse recorde foi batido neste domingo com 159 novas internações por causa da Covid-19, aumentando o número de internados para mais de 900. Esse é o maior número registrado em 24 horas desde o início da pandemia, incluindo os picos de abril e maio, quando o máximo de pacientes internados em 24 horas foi de 105. Além disso, em 24 horas também foram registradas 18 mortes e também outras 546 mortes confirmações de novos casos do novo coronavírus. O governo do Amazonas está estudando o aumento de leitos clínicos em maternidades e em outros hospitais da rede estadual. E olha só esse flagrante, viu? Pacientes e acompanhantes de pacientes registraram uma movimentação no hospital de pronto-socorro 28 de agosto, que fica na zona centro-sul de Manaus. Funcionários desta unidade de saúde dividindo o mesmo espaço que pacientes para registrar o ponto de entrada e de saída. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que tem tomado todas as medidas necessárias para diminuir a demanda nos grandes hospitais e para evitar esse tipo de situação. Inclusive, aumentou o número de leitos e mais que dobrou a quantidade de leitos clínicos disponíveis, tanto os clínicos como de UTI. Desde o início da pandemia. E olha só, começa a valer hoje a determinação da justiça que fecha os comércios de serviços não essenciais. A repórter Paloma Mendonça fez uma reportagem sobre isso.
16: A medida permite o funcionamento de atividades consideradas essenciais, como por exemplo, supermercados, bancos e consultórios médicos. Estipula uma multa diária de 50 mil reais ao governador do Amazonas, Wilson Lima, em caso de descumprimento.
5: Nesse período de 15 dias, as medidas empregadas visam impedir a ocorrência de aglomerações, não sequer de forma alguma prejudicar a atividade econômica de quaisquer segmentos, mas sim salvar vidas.
16: A decisão da Justiça veio exatamente uma semana depois que o governo do Amazonas permitiu a reabertura do comércio apenas com restrição de horário. Medida que aconteceu após protestos contra o decreto, que endureceu as regras e fechou lojas e shoppings na semana passada. Segundo o presidente da Associação Comercial do Amazonas, a determinação judicial de fechar tudo novamente foi uma surpresa.
6: Pretendemos conversar com o governador, conversar com as autoridades, para flexibilizar mais isso, ver qual é a melhor maneira. Estamos ocupando muito comércio, quando na realidade não é o comércio só que faz toda essa pandemia.
16: Desde o dia 23 de dezembro, os hospitais de Manaus voltaram a registrar lotação. A taxa de ocupação de leitos já chegou a 90%. O número de sepultamentos também teve alta. Só no mês passado foram 1.081 enterros. Mesmo diante do cenário, o fechamento do comércio divide opiniões nas ruas.
0: Quanto mais fecha, mais aumenta os preços. Fechando fica mais tranquilo.
16: Porque fecha o comércio... Aí a população fica como? Acredito que tem que fechar, né, por causa dessa pandemia que está lastrante aqui em Manaus, né? Procurado por nossa produção, o governo do estado disse que ainda não tinha sido notificado sobre a decisão e que, assim que ocorrer, vai analisar o documento e determinar os procedimentos cabíveis. A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou um novo cronograma de enfrentamento à pandemia. E quem traz as informações a gente
1: é o Vaguinho, Vaguinho Wagner Desfio. Vaguinho, bom dia para você. E quais são as novidades, hein?
17: Bom dia, olha, uma delas é a liberação de 343 novos leitos. A metade deles virá dos hospitais particulares. O novo plano foi divulgado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o governador, Cláudio Castro. A taxa de ocupação de leitos dos hospitais da cidade do Rio é, sim, uma preocupação. Por isso, haverá um centro de regulação único para pacientes com a doença. Das capitais brasileiras, o Rio de Janeiro tem a maior taxa de mortalidade do país. São 203 casos para cada 100 mil habitantes. Eduardo Paes disse que o Rio seguirá a campanha nacional de vacinação. O primeiro lote com 8 milhões de agulhas e seringas chegou na semana passada. Um segundo lote com mais 8 milhões deve chegar ainda no mês de janeiro. Eduardo Paes chegou a dizer que o Ministério da Saúde divulgaria hoje as datas da campanha, o que foi negado pelo ministro Eduardo Pazuello. Tá, Elita, eu volto com vocês no estúdio.
0: Obrigada, um bom dia para você, Vaguinho. E num momento de grande expectativa em relação à vacinação, né, o país inteiro, uma nota conjunta de três ministérios assegura que não vai faltar dinheiro para a compra da vacina contra a Covid-19. Vamos falar agora com Guilherme Portanova. Guilherme, um ótimo dia para você. Qual que é o motivo dessa nota emitida por três ministérios?
8: Muito bom dia a vocês, muito bom dia a todos que estão ligados no Fala Brasil. O motivo é tranquilizar a população. Em relação ao veto do presidente Jair Bolsonaro a um trecho da lei de diretrizes orçamentárias que impedia cortes de despesa relacionadas ao combate à Covid, os Ministérios das Comunicações e da Economia e a Secretaria-Geral da Presidência, que tem status de ministério, esclarecem que o crédito extraordinário de 20 bilhões de reais liberado pelo governo no ano passado destinado à compra de vacina contra a Covid-19 e à campanha de vacinação, ainda não foi utilizado e estará disponível no valor integral em 2021. A nota ainda cita que a destinação de recursos para aquisição de componentes de prevenção ou para prevenção e de controle de doenças, incluindo-se vacinas, é uma obrigação legal da União. Aí uma nota tentando tranquilizar a população como um todo. Salse.
1: Obrigada, Porta Nova, pelas informações. E olha, as clínicas particulares se mobilizam para trazer para o
0: Brasil a vacina contra a Covid-19. É verdade, enquanto isso, segue a expectativa quanto a um calendário oficial de vacinação.
2: O Ministério da Saúde informou que não vai anunciar oficialmente a data de vacinação, mas que continua trabalhando com três possibilidades. Na melhor das hipóteses, a vacinação teria início em 20 de janeiro. Em uma situação intermediária, começaria entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. E numa previsão mais tardia, só após o dia 10 de fevereiro. A busca por conseguir a vacina de forma mais rápida agora vem também da rede privada de saúde. A Associação Brasileira das Clínicas Particulares anunciou que pretende comprar 5 milhões de doses da Covaxin, vacina contra a Covid-19 produzida na Índia. A previsão é que ela esteja disponível na rede particular a partir de março. Mas o imunizante ainda precisa de autorização da Anvisa para ser testado e utilizado no Brasil. Os primeiros estudos clínicos feitos fora do Brasil mostram que o imunizante não gera efeitos colaterais graves e produz anticorpos contra a doença. A imprensa internacional fez críticas à Índia por ter aprovado o uso emergencial da Covaxin mesmo após questionamentos sobre a falta de informações em relação à eficácia da vacina. Na área pública, após o fracasso do pregão que pretendia comprar seringas e agulhas, uma portaria da Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, proibiu a exportação desses produtos. Eles só poderão ser vendidos para fora do país com autorização especial. E a Fiocruz informou que deverá entrar na Anvisa com o pedido de uso emergencial da vacina de Oxford esta semana. Para garantir o início da vacinação ainda em janeiro, serão adquiridas vacinas prontas fabricadas na Índia, um dos centros de produção da vacina da AstraZeneca. A vacina
5: é
6: que a AstraZeneca vai importar para cá é, só vai ter o ok da Anvisa com a visita em loco de técnicos da Anvisa lá na Índia. E são técnicos muito bem preparados, né? são muito rigorosos, interessante que você tenha esse rigor.
1: De manhã o transporte público de Vitória no Espírito Santo está paralisado.
17: O primeiro dia útil de 2021 começou complicado na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Acontece que desde maio o transporte público está circulando sem cobradores e uma liminar da justiça é, ordenava que esses profissionais voltassem a trabalhar nessa segunda-feira, dia 4. No entanto, isso não aconteceu. Está gerando revolta entre os rodoviários. Os profissionais estão nas portas das garagens e os terminais estão desse jeito, cheios e sem nenhum transporte coletivo circulando. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações no Fala Brasil.
0: E janeiro também é sinônimo né, de conta, oh. é tanta conta IPTU, Escola é matrícula de filho, né? de, gente... de filho. Olha que eu não comecei, eu tenho até medo de quando começar. E a cobrança do IPVA começa também em janeiro, em boa parte do nosso país, mas olha, tem diferenças de calendário e valores para cada estado. Alexandre Gamon, ao vivo com você, um ótimo dia. Conta para gente como que será a cobrança por aí.
7: Bom dia, Talita, bom dia, Salsa, amigos do Fala Brasil. Até que enfim, uma boa notícia, principalmente para o gaúcho, porque o valor do imposto nesse ano terá uma redução estimada em 4,6% em média. São cerca de 3,8 milhões de veículos do Rio Grande do Sul. Para quem optar por parcelar o valor do IPVA em três vezes, o primeiro vencimento... É no dia 29 desse mês. Já no estado do Mato Grosso, o início dos vencimentos, que seria em janeiro, em um cenário normal, passou para março por causa da pandemia. Lembrando que o motorista também pode escolher por pagar a cota única. Aí o vencimento varia conforme a placa do carro. Aqui no Estado, a expectativa da Secretaria da Fazenda é arrecadar mais de 3 bilhões com o IPVA 2021. Em São Paulo, a promessa é de que o imposto fique em média quase 7% mais barato. Sempre há a opção de se pagar à vista com desconto ou então parcelar em três vezes. Com a taxa Selic, a taxa básica de juros a 2% ao ano, aproveitar o desconto é a melhor opção para os especialistas. sócio Olha só, já se livra do imposto, até porque deixar o dinheiro do banco não está valendo muito a pena, viu? É isso, o
0: desconto sempre cai bem, né, meu querido? Tem o 13 o aí, né? Que muita gente já gastou o 13 terceiro também, né? É, mas mas que ter engordou, deixado um pouquinho. É isso, tá valendo <risos> a pena. Obrigada, <risos> meu querido, pelas
1: informações. O setor de medicamentos se prepara para implantar um sistema que vai impedir que os medicamentos sejam jogados no lixo e contribuam aí para a poluição do meio ambiente, né? Manu Queiroz, um bom dia para você. Que medida é essa, hein?
10: Oi, Sal, muito bom dia para você, para a feliz ano novo para vocês, bom dia a todos. É uma norma que prevê que entre esse ano e 2023, todas as capitais dos estados e municípios com mais de 500 mil habitantes façam recolhimento dos remédios. O consumidor deverá levar os remédios vencidos ou que não estão sendo usados nas farmácias que, por sua vez, deverão instalar dispensadores. Depois, o material deve ser levado para um armazenamento secundário. Tudo isso envolve uma cadeia, até que os medicamentos cheguem a um incinerador ou aterro específico. O sistema deve ser implantado efetivamente no segundo semestre. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 30 mil toneladas de remédios são jogadas anualmente fora
0: no Brasil. Talita. Briga antiga do setor, né? Obrigada, Manu. Feliz Ano Novo também. Primeira segunda-feira de né? 2021 ainda é, vale Feliz, feliz, feliz ano, ano, ano Novo. novo. Né? E uma notícia preocupante, metade das vacinas, das 15 vacinas do calendário infantil, não alcançou a meta dos últimos cinco anos. É isso que mostra um censo de vacinas feito em todo o país. Amanda Pereira tem as informações ao vivo para a gente. Amanda, um ótimo dia para você. Aí no Pará, a situação em 2020 foi bem grave, né, Amanda?
11: Olá, Thalita, Salsi, bom dia para vocês, uma ótima segundona, foi grave, tem chamado a atenção, essa campanha de vacinação... Contra a poliomielite atingiu pouco mais de 60% do público-alvo, a polio, que pode causar, inclusive, né, a paralisia infantil. Já o sarampo, menos de 30% das pessoas ali foram vacinadas. O governo do estado tem intensificado esse trabalho de imunização e mesmo a gente tendo aí um dos melhores programas de imunização do mundo, o país tem visto, sim, essa cobertura vacinal cair drasticamente. A meta não alcançada há cinco anos foi resultado de um censo de vacinas realizado, no país inteiro. No ano passado, é claro que a gente teve a Covid-19, que pode ter piorado essa situação, as pessoas ficaram preocupadas em sair de casa, quebrar o isolamento, mas os especialistas alertam para a possível volta dessas doenças anti-erradicadas. É claro que fica, então, esse alerta, né, Salsi e Thalita, justamente para as pessoas continuarem se prevenindo, basta ir com a máscara, levar o álcool em gel, fica tudo certo, né, Salsi?
1: Alerta importantíssimo, Amanda. Sim. Obrigada pelas informações. Olha essa história, um fuzil de exército desapareceu, simplesmente sumiu de dentro da Vila Militar, no Rio de Janeiro. A Monique Bittencourt já está aqui conosco. Conta pra gente, Monique, é, bom dia pra você. Existe alguma suspeita do que teria acontecido?
9: Olá, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Existe sim. Segundo áudios que circulam pela internet, um soldado que estava de serviço na madrugada de domingo teria furtado a arma e entregado a criminosos em um carro. O Exército Brasileiro confirmou a ocorrência de furto e abriu um procedimento judicial para apurar o caso. O Comando Militar do Leste ressaltou que o Exército Brasileiro não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte dos seus integrantes e que repudia as atitudes e comportamentos em conflito com a lei e com os valores militares. Aí Hoje de manhã, o Exército divulgou uma nova nota afirmando que o fuzil foi recuperado, mas não deu detalhes de onde a arma foi encontrada. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. E olha, o furto de cabos de internet vai além da dor de cabeça
0: criada para os consumidores. Só no Rio de Janeiro o prejuízo chega a 700 milhões de reais por ano.
10: Jefferson é professor de matemática do estado há seis anos. Em 2020, ele e outros professores enfrentaram o desafio das aulas online. Mas para o Jefferson virou uma missão quase impossível. O motivo a falta de internet. Foram incontáveis ligações para a operadora, até ouvir uma resposta que deixou o professor sem saída. A região onde ele mora sofre com o furto de cabos de internet.
7: É um problema constante na região, os moradores daqui estão sem esse serviço de, de, da operadora.
10: Com os furtos constantes, as empresas de telefonia vêm substituindo os fios de cobre por fibra ótica, o que não tem nenhum tipo de valor comercial para os criminosos. O problema é que eles só descobrem isso depois de cortar os fios. Daí eles desistem de levar e deixam tudo pelo caminho. Um levantamento feito pelas empresas de telefonia mostra que em 2019 foram roubados mais de 4 milhões de metros de cabos, prejudicando cerca de 5 milhões de pessoas no estado do Rio. Além disso, essa é uma modalidade de crime que já causa prejuízos anuais de 700 milhões de reais ao setor. Esse advogado explica que o consumidor deve exigir que a empresa desconte o período em que o serviço não foi prestado.
7: Se não há o serviço, não há o pagamento. Se paga, ela deve ser ressarcida pela empresa que recebeu os valores em dobro.
10: E se mesmo com todas as reclamações o problema não for resolvido, o consumidor pode recorrer à justiça.
7: Se necessário, ele deve judicializar, né? a questão e exigiu os danos materiais.
0: Uma doença que causa tontura, zumbido no ouvido e pode levar à perda de audição. É a síndrome de Menier, um problema raro de diagnóstico
1: difícil e que muitas vezes é confundida com a labirintite.
18: Foram quase cinco anos sem uma nova crise, mas em novembro, João Luiz voltou a sentir os sintomas da doença.
6: O enjoo, é, dor de barriga, vontade de, de, de fazer xixi, essas coisas. É um mal-estar
18: no organismo total. O comerciante sofre de um problema raro, conhecido por doença de Menier, um distúrbio no ouvido interno. Dentro do labirinto eu tenho um líquido, que está aqui em cinza, mas na verdade é um líquido transparente chamado endolinfa. Quando eu tenho a produção excessiva do líquido do labirinto, meu labirinto começa a sofrer de pressão alta. E aí o líquido vaza, extravasa em alta pressão por buracos que existem no meu labirinto e isso gera a crise da doença de Menier. As crises se manifestam por sintomas como vertigem e tontura. Além de fenômenos auditivos, a pessoa pode escutar menos, sentir pressão no ouvido e ainda algum tipo de zumbido. Dentre as principais causas estão as alergias, distúrbios imunológicos e ainda características hereditárias. Antes do Natal, a cantora britânica Jess J, de 32 anos, revelou em uma rede social que sofre da doença. Neste vídeo, diz que perdeu momentaneamente a audição do ouvido direito e falou da dificuldade em andar em linha reta durante as crises. Segundo o especialista, a doença de Menier pode aparecer em qualquer idade, só que é muito rara entre as crianças. A maioria dos casos em pessoas com mais de 40 anos. E as mulheres sofrem mais desse problema do que os homens. João sentiu os primeiros sintomas aos 20 anos. Um leve desconforto no equilíbrio. Quando tinha mais de 30 anos, os zumbidos apareceram durante as crises. Elas foram ficando cada vez mais fortes e demoradas com o passar do tempo. O diagnóstico só foi feito há cinco anos.
6: Quando eu tinha as crises que não eram tão fortes, eu tomava a medicação durante uns 10 dias, a melhorava, depois aumentava, tomava um mês... E sempre tratando como labirintite emocional.
18: A falta de diagnóstico é uma das dificuldades de quem sofre do problema. A doença é facilmente confundida com a labirintite. Por trás dessa palavra labirintite, a gente tem mais de 40 doenças diferentes que geram tontura. Olha só, é um universo gigante de doenças e possibilidades, cada doença com tratamento diferente. Não existe cura para a doença, mas ela pode ser tratada com uso contínuo de remédios. Uma das consequências pode ser a perda auditiva. João já perdeu mais de 50% da audição do ouvido direito. A torcida é para que... Ao longo aí das próximas décadas, a medicina se reinvente, a gente consiga outras estratégias de tratamento para o Menier.
1: Tem tanta coisa que a gente nem imagina, né? Por isso que é importante Sim, ir ao médico não só ficar ali pesquisando na internet. Né, se automedicando, sintomas. né? Exatamente. E olha, gente, em Salvador é proibido frequentar as praias durante ah. os
0: feriados e finais de semana. É proibido, só que muita gente não tem respeitado essa proibição. O ano começou com um movimento alto nas praias baianas.
19: Percorrimos parte da orla da capital baiana neste domingo e o cenário se repetia. Muita gente curtiu o dia de sol nas areias. Por volta das 10 horas da manhã, a praia de Estela Mares já registrava movimentação intensa. No farol de Itapuã, mais banhistas aproveitavam o dia de verão. Esse barraqueiro diz que está ciente das proibições. Ele alega que mesmo funcionando em um dia proibido, respeita as normas de prevenção.
7: As mesas que a gente bota é uma distância de... Um metro e meio de distância de mesa para outra, então não tem como ter aquela, aquela aglomeração que a gente tem que A gente usa máscara, álcool gel nas mesas, a gente tudo direitinho, entendeu?
19: Na Praia da Sereia, a movimentação era ainda mais intensa. Na faixa de areia, nas pedras, no calçadão, por todo canto tinha gente. Em Piatã, a praia também estava lotada. O decreto municipal que proíbe o acesso às praias aos domingos e feriados ainda está em vigor. Mas, pelo jeito, o soterapoletano não está conseguindo cumprir
4: a determinação. A gente não tem outro lazer a não ser a praia e no final do meio de semana eu trabalho. Como é que vai trabalhar? No meio da semana não vai fazer nada? Ficar só preso dentro de casa? Não tem como, gente.
1: E atenção, o Ministério Público Federal denuncia mais uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia por organização criminosa.
11: Olá, bom dia. Essa é a sexta denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal ao Superior Tribunal de Justiça. De acordo com as investigações da Operação Faroeste, a desembargadora Lígia Maria Ramos da Cunha, seus dois filhos, Arthur e Rui Barata, além de três advogados, estariam recebendo vantagens indevidas para o favorecimento em decisões judiciais. A desembargadora está presa preventivamente desde o dia 14 de dezembro para não atrapalhar as investigações. Voltamos a qualquer momento com mais informações no Fala Brasil.
0: E olha essa história, quem levou 20 peixes de um ponto turístico de Belém, hein? É um mistério que a guarda municipal da cidade agora tenta desvendar. E
1: cada coisa inacreditável. Que a gente não dá para acreditar mesmo. E não eram
15: peixes pequenos, não, viu? Cada um pesava cerca de 40 quilos. Os peixes viviam neste lago e eram facilmente vistos. Sempre foram uma das atrações da praça que fica em um bairro nobre de Belém e é muito frequentada. Mas quase todos os pirarucus foram roubados nas últimas madrugadas. Eram 38 peixes. Eles foram doados em 2019 pela Universidade Federal Rural da Amazônia e a Associação Amigos da Praça. Portanto, estavam bem grandes, pesavam cerca de 40 quilos. Os moradores da região reclamam da falta de policiamento noturno no ponto turístico.
3: E esse furto justamente ele, é, acontece no período depois da meia-noite que todo mundo já foi embora. Aí não dá para saber como foi, quem foi que, foi, que fez o...
5: Esse, esse roubo, aí.
15: O pirarucu é o maior peixe de escamas de água doce do Brasil e um dos maiores do mundo. Nos supermercados e feiras livres aqui de Belém, o quilo está custando 40 reais em média. Seu José, que se dedica todos os dias a alimentar os animais, está preocupado.
14: Fico triste por isso, né? Que a gente cuida, deixa tudinho, e vem as pessoas aí que do... <risos> levam, né?
0: O inspetor da Guarda Municipal, Joel Ribeiro, informou que o número de agentes é pequeno para o monitoramento da praça, que tem 3 mil metros, e que haverá um reforço na segurança. E sabe aquela história de que mesmo na crise há oportunidade? E há mesmo, né? A pandemia do coronavírus deixou isso bem claro para todo mundo. Ai,
1: que bom, né? Porque o crescimento de alguns setores é tão grande aqui no Brasil que eles enfrentam até a falta de matéria-prima. Vamos acompanhar na reportagem.
20: Mesmo nos momentos mais restritivos da pandemia, com ruas vazias e comércios fechados, os entregadores cruzavam as cidades para entregar comida ou compras. O crescimento no delivery é a porta de entrada de um mundo que corria na contramão de tudo o que acontecia, enquanto o coronavírus ganhava as manchetes dos jornais. Se por um lado as economias mundiais se debatiam em busca de caminhos para se livrar da crise, alguns setores se tornaram essenciais. E com isso, o aumento do consumo fez com que o lucro fosse ainda maior. É o caso dos produtores de embalagens. Segundo a Associação Brasileira de Papelão, em 2020, a categoria teve um aumento de 15,4%, se comparada a 2019. Os números também foram positivos para outros setores, em especial no primeiro semestre do ano passado, quando tudo era incerto. A corrida por serviços essenciais, por exemplo, fez o lucro dos supermercados ser maior que nos últimos três anos. Frigoríficos, farmácias e tecnologia também foram setores que cresceram.
9: Esse momento que a gente vive, ainda que é um momento muito delicado, ele também impulsiona a economia em setores e de formas que vão ser importantes, inclusive, para esse
20: pós-pandemia que a gente espera começar a viver muito em breve. Outro setor que ganhou destaque durante a pandemia foi o dos bancos. O ano ainda está começando, mas a expectativa para a economia principalmente para alguns setores, é favorável. A gente já pode começar a perceber que a economia está caminhando para frente, mas ainda com bastante cautela, porque ainda não é, de fato, aquele crescimento econômico que a gente gostaria, aquele crescimento das pessoas na rua, comprando, com segurança, ainda não é esse cenário. Fala Brasil, termina agora. Um ótimo dia para você, um
1: ótimo início de semana e feliz é
0: 2021. É verdade, feliz 2021, primeira, segundona. Um ótimo dia para você.